0: Laïde. Je suis étudiant au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, euh, originaire de Lyon. Je suis euh, un fervent admirateur des podcasts. Dans la vie, je suis auteur, réalisateur. Je fais de la BD, des films, des courts-métrages. Et j'adore le thé. J'ai un, un petit thé à côté de moi et je vais le déguster à petite gorgée. Je vais le gobeletter, comme on dit. Euh, <rire> ça veut dire euh, boire à petite gorgée pour ceux qui... Et aussi, euh, j'ai un autre nom, c'est Ravenquart euh, sur internet. Du coup, pour, en termes d'éveil sexuel, de découverte, j'ai une petite anecdote. Euh, ouais, ouais j'en ai déjà une très vite. Euh, <rire> c'est ma mère qui me l'a dit. Euh, on pourra en parler hein, du rapport à la mère, c'est très, très intéressant, je pense. Mais euh, en, apparemment, ma première expérience vraiment euh, au niveau de la sexualité, c'est que j'étais très petit, j'étais un tout petit marmot, un bébé, et euh, on m'avait emmené à, une, à, un, à un spectacle de danse, où il y avait des filles qui dansaient, et euh, évidemment j'ai obtenu l'érection, suite à, suite à la vue euh, de ces filles qui devaient être sûrement très très sexy, du haut de mes 8 ans, <rire> ou 7, 6 je pense, et euh, j'aurais simplement euh, en toute franchise dit à ma mère, bah dis donc c'est marrant, il euh, y a un truc dans mon pantalon, je sais pas ce que c'est, euh, voilà, bon, peut-être beaucoup plus jeune que 7 ans je pense, mais voilà, je sais pas ce que c'est, et ma mère m'a expliqué euh, très euh, simplement et naturellement, mon enfant, ça c'est ce qu'on appelle euh, le début des emmerdes. <rire> C'était, euh, je pense, ma toute première expérience en termes d'éveil. Euh, je sais que j'ai été, euh, dans mon enfance, pas du tout au courant de ce qu'était vraiment la sexualité. Je pense que j'ai été... Euh, et je sais pas que je pense, c'est que je sais que j'ai été confronté à la sexualité en cinquième. Sixième, cinquième, quelque chose comme ça. Dans mon enfance, absolument pas. Moi, j'étais... Euh, moi, j'étais un fan absolu, je suis toujours un fan absolu de Disney. Pour moi, la sexualité, c'est le bisou du prince et de la princesse. À la limite, il se transforme où il y a une aventure incroyable. Mais euh, le zizi, euh, pff, je ne savais pas que le, la sexualité, c'était un univers, en fait. Que il euh, y avait ce qu'on appelait le, le porno, qu'il y avait le, la vidéo érotique, qu'il y avait euh, des sextoys. D'ailleurs, bah, la première fois que j'ai été confronté à, à de la sexualité plutôt dans son cadre euh, de marchandises, entre guillemets, du coup, les sextoys, tout ça, c'est en, en cinquième ou en sixième, c'est quelqu'un qui est venu, et c'était un gars qui était un peu plus âgé, il devait avoir deux ans de plus, et là, il fait euh, « Ouais, euh, la dernière fois, j'ai trouvé un god !» Et moi, j'étais « Quoi C'est quoi un god ?» Je savais pas du tout ce que c'était, un god. Et du coup, ce mot est très marquant pour moi, parce que c'est le premier mot qui m'a euh, qui qui fait rentrer dans l'univers, en gros, de euh, « Ah, la sexualité, c'est euh, des objets, aussi !» C'est... Euh, ah, des vidéos Et je me souviens aussi, du coup, en cinquième... Putain, ils étaient... étaient... C'était incroyable, c'était cette cinquième. Il y a un gars... Ça, c'était ma première expérience de, de... de porno. C'est qu'un un gars avait des... des vidéos pornographiques sur son téléphone. Et, euh... et évidemment, il les montrait à tout le monde, à l'école. Et t'avais, tous les jours, à la récré, euh, un attroupement de mecs autour d'un petit téléphone. C'était les petits téléphones pourris, tu vois. C'était un tout petit écran. C'était dégueulasse du... Du, 104, du 140 pixels à peine. Vraiment d'une vidéo je... oh, mais classique. Mais il n'y a rien de plus classique au monde. Et moi je regardais ça. J'étais en mode... Attends. On peut faire l'amour et se filmer en train de faire l'amour Genre c'est vrai. Et, euh, et du coup <rire> je me souviens qu'il nous l'avait montré dans le bus avant que j'arrive chez moi. Et j'avais tellement mal à la bite après parce que j'avais une érection très forte. Et moi, j'avais jamais vu d'image ou quoi. Et, euh, et je sais que c'est à partir de là que j'ai euh, eu ma période de euh, bah, vidéo, photo, euh, excitation, tu vois. Trouver l'excitation par soi-même. Ne... Il y avait une vraie partie de moi qui vivait par le prisme de chercher l'excitation euh, sexuelle, tu vois, par tous les moyens, par des images, par des vidéos, euh, par des photos. Euh, je tapais je les premiers trucs euh, nuls, euh, fille sexy, tu sais, sur Google Images et euh, les catalogues La redoutent aussi c'est à tout le monde évidemment là les gens ne le voient pas mais <rire> tu me fais des signes d'approbation de, mais, euh, mais voilà ça c'était mes premières expériences je pense et après qu'il y a euh, naturellement qui est allé sur le film au début moi j'étais un peu de la vieille école c'est à dire que je regardais des films érotiques sur NT1, passé deux heures et demie du mat euh, L'Homme Invisible pour ceux qui s'en souviennent et y il avait, y avait une série sur un... un <rire> un enquêteur qui devait toujours baiser la fille pour qui, sur qui il enquêtait parce qu'évidemment elle avait un tatouage sur son cul qui était le code de la <rire> oui oui c'est vrai j'ai eu beaucoup d'épisodes de ce truc et, euh, et c'est toujours des scénarios incroyables et tout et, et c'est un vrai charme mine de rien c'est un, un vrai charme que j'ai pas retrouvé ailleurs euh, avec des acteurs euh, euh, en, en, en surjeu constant euh. c'est voilà c'était très drôle c'était un peu la le jeu du chat et de la souris, il fallait pas que je me fasse choper. Euh, je regardais ça très tard, évidemment. Moi, j'étais jeune, donc il fallait pas que j'aie la télé allumée, quoi. Du coup, dès que j'entendais les pages, j'éteignais, je me cachais, tu vois. Après, j'ai eu un téléphone plus récent, et là, j'ai pu, évidemment... Euh... Ouais, et voilà, petit à petit, d'échelle à échelle. Maintenant, euh... voilà, maintenant on est sur des trucs plutôt salaces, <rire> sans aucune gêne. <rire> mais, euh, mais voilà, en vrai, euh, voilà, c'était mes premières, euh, premières expériences... Euh... Par rapport à la sexualité. Très peu d'expérience de, physique. <rire> Très peu d'expérience physique parce que j'étais euh, un quelconque loseur <rire> au collège. Et, euh, et j'avais pas... J'étais pas le genre de mec qui plaisait aux meufs. Putain, j'ai dit meuf et ça m'a saoulé de dire meuf. <rire> bon, je peux dire meuf. moi ouais, je sais pas pourquoi. Ça, ok. Ça, j'avais aucun, aucune, aucune expérience et euh, j'étais pas du genre à à aller vers l'autre pour moi c'était un truc qui m'était pas accessible j'entendais les gars qui étaient en mode ouais moi j'ai fait l'amour à 11 ans ah oh, elle était bonne et tout frère à 12 ans on est, on est des bébés c'est trop bizarre c'est trop bizarre mais j'étais pas j'étais très attiré par ça je le voulais vraiment mais je me, je me sentais comme pas pas atteignable c'était je pensais pas ça atteignable pour moi donc euh, j'ai vraiment attendu longtemps avant d'avoir mes premières expériences euh, physiques hmm. Mes premiers contacts avec la sexualité, c'était euh, l'art, je pense. C'était dans, dans l'art, en fait, dans mes études. Euh, quand je suis rentré en prépa, j'ai fait la prépa des Beaux-Arts de Lyon. Euh, j'ai été confronté à, déjà le, au modèle vivant, à la nudité euh, des gens. Et euh, je me souviens que euh, ça a été un, un, un vrai moment euh, bouleversant. Parce que euh, je me souviendrai toute ma vie de la première fois où j'ai eu un cours de modèle vivant. C'était une femme euh, qui était arrivée. Magnifique, genre vraiment magnifique de ouf. Et, euh, et je, je pensais pas qu'elle allait se mettre nue. J'étais en mode, bah, elle va se mettre en sous-vêtements au, au mieux, tu vois. Et elle commence à, du coup, se déshabiller, elle se met en sous-vêtements. Et après, elle commence à enlever les sous-vêtements. Et j'ai eu un réflexe de, j'ai tourné les yeux. <rire> oh non, il faut pas que je regarde. Et, euh, et en fait, si. Et mon premier compte de modèle vivant était très perturbant. Parce que c'était la première fois que j'étais confronté à la nudité de quelqu'un sans qu'il y ait... Euh, un rapport vraiment sexuel ou quoi et du coup ça m'a beaucoup aidé à appréhender le sexe très différemment après parce que euh, quand tu enchaînes l'art comme ça, les, les études et tout, tu te rends compte que le corps aussi n'est pas que objet de désir, n'est pas que obje, objet charnel mais aussi objet d'observation, objet de réflexion et tu le vois en, extrêmement différemment et le fait est aussi que j'ai été en, que avec des, des femmes euh, dans ces études euh, j'avais un tout autre rapport, parce que euh, c'est vraiment ce moment-là où ma sexualité a commencé à s'éveiller, vraiment, purement physiquement. Et euh, je me rappelle que mes premières soirées, euh, la, certaines de mes premières soirées, j'étais que avec des, des, des filles qui ont parlé de cul, et moi j'avais pas d'expérience, et elles, elles parlaient de cul euh, avec leur expérience de, de filles Donc c'était super drôle, parce qu'au final, euh, j'ai beaucoup plus parlé de cul avec des, des filles qui l'avaient fait avant moi, et qu'avec des mecs qui l'avaient fait avant moi, parce qu'avec les mecs il y avait toujours ce truc un peu tabou presque et, euh, et aussi dans mon groupe d'amis proches on n'était pas non plus des gros baiseurs donc euh, vraiment euh, euh, il y avait pas trop ça mais oui mes premières euh, expériences vraiment auditives de, de toucher de physique d'en de, apprendre plus tu vois genre de plus être simplement dans euh, je cherche l'excitation le, mais je cherche à comprendre comment ça marche c'était vraiment euh, des, des, des filles qui me l'ont apporté quoi, de leur expérience à elles et euh, et au final, mine de rien, je pense que ça m'a énormément euh, fait évoluer là-dedans parce que j'ai... La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 18 ans. Donc euh, c'était après ma prépa. Genre vraiment, euh, première année d'études supérieures. Euh... J'avais vraiment envie de faire l'amour. J'avais vraiment cette envie de faire l'amour qui était toujours présente de... Euh... J'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie de savoir ce que c'est, putain. Je... Putain, j'ai 18 ans, euh... ce qui est vraiment en jeune en soi. C'est pas, si pas si tard. Tu sais, on se... Voilà, mais... À tous les gens depuis 16 ans ils arrêtent pas de te dire ouais, c'est le meilleur truc du monde et tout toi t'es en mode bah, super j'aimerais bien voir et, euh, et je me souviens que euh, j'étais euh, avec quelqu'un du coup à cette époque qui a eu beaucoup de, de problèmes euh, d'ordre sexuel avant et il fallait, il, fallait être il fallait être super consciencieux il fallait être super euh, délicat il fallait être super euh, patient et tout et je me souviens que j'étais vraiment pris entre l'envie vraiment de faire l'amour et euh, le besoin important qui était de « tu ne feras pas bien l'amour si l'autre n'est pas bien, à l'aise ». Donc vraiment, ça a pris presque, je sais pas, un mois et demi, deux mois de simple préliminaire pour se mettre à l'aise et tout. Et je sais que après cette expérience-là, j'ai un truc vraiment fort de, euh, de prendre soin de l'autre avant d'entamer de, 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 quoi que ce soit euh, euh, de cet ordre-là. Et peut-être que ça m'a un peu perturbé sur ma sexualité après, mais... Euh, mais en tout cas voilà, je pense mes premières expériences à quoi, comment je les décrire C'est sûrement euh, de mes meilleures expériences, c'est-à-dire que mon ex, je l'ai rencontré en prépa, et, euh, et j'étais très, euh, très à fond sur elle pendant toute la prépa, et bah, évidemment je n'osais rien faire. Et euh, après, euh, un an s'est écoulé je suis sorti avec une fille entre-temps et je suis revenu après euh, après cette histoire euh, dans ma ville à Lyon pour euh, les revoir, revoir un peu toute ma prépa et on a fait une soirée et euh, et je sais pas, je l'ai revu et j'étais toujours euh, toujours à fond, je la trouvais toujours magnifique, euh, toujours incroyable, toujours euh... enfin voilà, c'était c'était vraiment de l'amour et euh, j'ai senti un truc. Peut-être pas un truc qui était évident, mais j'ai senti un moment dans ce qu'elle me disait, dans ce qu'elle faisait, dans comment elle me regardait dans comment elle me touchait, et... et je sais que je la suivais, j'avais envie d'être avec elle, tu sais c'est ce moment où la personne elle part deux minutes de la soirée, et tu fais, elle est où, elle est où, elle est où, et tu, tu essayes de la retrouver, tu vois, et je sais que juste un moment je suis allé vers elle, avec juste l'intention de, je sais pas, de la prendre dans mes bras, de quelque chose, de lui parler ou quoi, mais là pour le coup c'est elle qui m'a embrassé, <rire> immédiatement, et, euh... et euh, c'était génial, parce que du coup j'étais en mode, euh... putain en fait j'ai pas rêvé, c'était vrai ce qui s'est passé, c'était c'est cool et, euh, et après ça en est suivi euh, beaucoup de soirées comme ça en fait beaucoup de soirées où on se revoyait on se disait, <rire> on se disait rien en fait on s'embrassait parce que oui un truc aussi c'est que dans ma prépa on a un petit truc un peu bizarre mais en vrai rigolo c'est que tout le monde s'embrasse en soirée parce qu'on a beaucoup trop d'amour tout le temps et euh, t'as pas un moment où t'en as pas deux qui se trouvent une énorme pelle et un troisième qui fait oh, moi aussi j'en veux une enfin, c'est débile tu vois c'est vraiment l'amour simple pur et t'embrasses l'autre quoi parce que c'est cool et, euh, et putain j'ai embrassé tellement de gens en fait <rire> c'est ça le truc c'est que dans ma vie euh, je suis sorti avec peu de personnes j'ai pas énormément d'expérience mais par contre j'ai embrassé tellement de gens niveau, niveau euh, baiser je suis un, une vraie expérience de ouf ça c'est plutôt cool mais euh, c'est très rare que j'ai quelqu'un dans mon entourage que je n'ai pas embrassé <rire> voilà <rire> mais euh, là du coup c'était un peu le revers de la médaille parce qu'on s'embrassait mais on était en mode. Euh, on s'embrasse parce qu'on se plaît ou parce que c'est marrant, on est en prépa, on était en prépa ensemble et on s'aime beaucoup. Et du coup, on a fait, je crois, six soirées où on s'embrassait vraiment. Euh, je n'ai pas, pas, pas de mots pour le dire proprement, du coup, je vais le dire avec euh, l'accent québécois. Euh, on se frenchait, comme on dit, parce que je trouve que frenchait, c'est beaucoup plus beau. Euh, tout, tous les soirs, de toutes les soirées, vraiment à fond et tout. Et c'était trop mignon parce qu'à chaque fois, on était en mode. Euh, oh mais non il, sera, il se passera jamais rien et tout et, euh, et à chaque fois je revenais j'étais en mode bon allez à cette soirée si je l'embrasse c'est qu'il y a un truc, je l'embrassais l'autre soirée je faisais bon allez à cette soirée si je, on s'embrasse c'est qu'il y a un truc on s'embrassait, je disais bon 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 là franchement on s'embrassait évidemment et au bout d'un moment j'ai fait allez c'est bon et je l'ai embrassé en dehors d'une soirée pour la première fois après euh, peut-être 6-7 euh, embrassades très fortes tu vois et pour moi, c'était la première fois parce qu'on n'était pas forcément bourrés ou plutôt, je n'étais pas bourré. <rire> Et du coup, c'était vraiment en mode euh, « Ouais, ok, il y a quelque chose. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. » Je me rappellerai de cette soirée, c'était vraiment très chouette. Il pleuvait en plus. Et moi, j'adore quand il pleut. Euh, « Singing in the rain », pour ceux qui connaissent. Mais... Euh, mais ouais, voilà. Du coup, euh, ça a toujours été dans la spontanéité. Tu vois, de juste... Euh, pour moi, en, bra... en fait, c'est ça. C'est que du coup... L'éducation que j'ai eue par rapport à, au baiser, elle est. Euh, pour moi, le baiser n'est pas un indicateur de quoi que ce soit, et est un indicateur d'affection et, et je sais que du coup, j'avais l'habitude de faire. Euh, d'aller vers l'autre et de. Tu vois, de l'embrasser comme ça, parce que c'est cool. Et tout en sentant que l'autre était ok, et que c'était cool. Sans jamais euh, me dire qu'en en fait, ça voulait dire quelque chose ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, aujourd'hui, bah, maintenant, je. Que je suis euh, célibataire depuis peu, euh, je me remets à, à la drague, mais plus classique, quelque chose que j'ai jamais, pour le coup, que j'ai jamais expérimenté. Euh, et c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est là, il y a beaucoup plus de codes, il y a beaucoup plus de choses à, à faire, à voir. Euh, J'aimerais aussi aller vers des gens, euh, pas forcément les plus évidents, parce que je me dis que rencontrer des gens comme ça, c'est cool aussi. Je sais que la dernière fois, la euh, dernière soirée que j'ai fait à Lyon, dans ma ville, euh, j'étais avec ma meilleure amie on a, j'ai crushé, j'ai crush sur, sur une fille, et euh, ma meilleure amie aussi accroche crush sur cette fille, et du coup on était en mode, ah putain, et moi je revenais d'un voyage de deux semaines, je puais, j'avais pas coupé ma barbe, mes cheveux c'était euh, le prince de Bel-Air version moche, et, euh... <rire> et du coup j'étais en mode, elle me plaît trop mais impossible, parce qu'à côté de moi il y avait ma meilleure amie, magnifique, incroyable, euh, Elle, c'était bombée de ouf, elle était euh, splendide, et genre juste, euh, je la vois, euh, je la vois qui, elle, pour le coup, euh, j'aimerais bien raconter ses expériences, je pense qu'elle la fera beaucoup rire, que je, quand je lui dirai que j'ai parlé de ses expériences dans un podcast. Elle, elle est très dragueuse, et euh, vraiment, elle a eu beaucoup, 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 énormément d'expériences. C'est très drôle, parce qu'on est très opposés sur, sur ces choses-là, mais on, on est inséparable de fou Et... Euh, et du coup, elle fait quatre clins d'œil, tu vois. Quatre trucs, quatre regards quatre machins. La fille, euh, je vois, elle rigole, tu vois. Je dis, ah, putain. Ah, elle est forte. Non, elle est forte. Bravo, bravo. Je m'incline. Elle va fumer une clope, ma meilleure amie. Et <rire> du coup, je suis tout seul à un moment parce que je bois ma pinte pour la finir. On, on, allait, on était sur le départ. Et je vois la fille qui me, qui me regarde. Du coup, moi, je me dis, comment on fait dans les films américains, déjà Ah il ouais, faut regarder, faire un petit sourire, tu vois. Je fais un petit sourire. Et là, la fille, elle fait ce mouvement de <rire> genre, elle baisse la tête sur elle baisse la tête sur le côté en rigolant, tu vois. Et je fais, eh m... c'est pas censé marcher ça, mais ça marche là du coup. Et euh, après, je vois qu'elle parlait avec des gens. Elle derrière, elle fait, attends deux secondes, et elle vient vers moi et là je fais oula euh, attends ça c'est vraiment en train de marcher ou <rire> non c'était non, non clairement non non ça peut pas vraiment non ne viens pas maintenant je suis un je suis un sac en je suis un sac poubelle là tout de suite il n'y a rien d'attirant chez moi et elle vient vers moi elle se pose elle me regarde et là elle me dit elle est partie et je fais qui elle fait ta pote <rire> et là je fais ah putain elle est forte ah putain, elle est forte! Et du coup, je lui ai dit, euh, ah, c'est con parce que tu vois, elle était sur toi aussi. Non, c'est dommage. Mais tu peux encore la choper. Je lui ai dit, tu peux encore la choper, vas-y et tout. Et euh... Et du coup, je l'ai dit à ma meilleure pote après. Et euh, c'était super drôle parce qu'en fait, euh, à partir de là, je me suis rendu compte que euh, la drague, c'est un jeu. C'est un jeu aussi, c'est super drôle, même quand. En fait, même ce foirer c'est drôle. C'est super, quoi. Enfin, vraiment, avec ma meilleure amie, on a fait un pacte à ce moment-là, on a dit. Si un jour on recroche sur la même personne, que ce soit toi ou moi qui réussis à la, à la voir à la fin à la draguer, on sera content quand même. Et je trouve ça vraiment drôle. Et en fait là je suis vraiment... Euh... Après cette expérience qui était finalement pas folle, en enfin, fin de compte c'était vraiment euh, drôle, je me dis oh là là, il y a tellement de possibilités, tellement de blagues, tellement de rires, tellement de choses possibles avec la drague et tout. Donc là je suis super... Euh... Je suis super impatient de pouvoir vraiment... Euh me mettre à faire ça parce que j'adore jouer je trouve que c'est un super jeu et quel, quel meilleur jeu que celui de rencontrer euh, l'autre en fait ouais. okay. euh, pour, ce qui est, pour ce qui est des fantasmes déjà moi un fantasme que j'avais quand j'étais euh, plus jeune c'était faire l'amour tout simplement <rire> déjà gros, bon fantasme à, à avoir euh, en fait euh, j'avais des fantasmes J je je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu des fantasmes avant de découvrir le porno. Je crois que mes fantasmes, ils se sont construits par rapport à ce que je voyais, euh, ce que je voyais dans le porno, en fait. Euh, en fait, c'est ça. Et aussi, c'est très lié à la fiction. Mes fantasmes sont beaucoup liés à la fiction. C'est-à-dire que euh, je, suis, je suis passionné d'histoire, de, de, je suis passionné de cinéma, je suis passionné de bande dessinée j'en fais, et je crois que ça a quelque part un un impact fort chez moi de ce truc de l'histoire, de raconter une histoire et en même temps c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime regarder mais que je ne pense pas que j'aimerais faire tu vois genre du jeu drôle tout tout bêtement tu vois ce truc euh, bête du simple scénar tu vois moi tu mets une ligne de, de, de scénar de euh, voilà il y a il y a, 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 a je sais pas c'est l'infirmière ou c'est la prof sexy tu vois ce genre de truc quand j'étais quand j'étais collège lycée j'étais vachement sur euh, la, la prof ou quoi, parce que j'étais très amoureux d'une de mes profs, et euh... <rire> il n'écoutera sûrement jamais ce podcast, mais euh, un gars dans mon école, oh ah c'était terrible, il y a un gars dans mon école qui avait sa mère au conseil euh, de classe, et en fait sa mère était magnifique, genre mais vraiment tout le monde qui était trop amoureux d'elle, et euh, j'ai énormément fantasmé euh, sur ça, tu vois, sur ce conseil de classe en mode, euh... ah, on irait pas s'isoler un peu, euh, loin parce que moi j'étais agent délégué du coup, euh, vraiment, enfin c'était un scénar de porno quoi, vraiment j'aurais pu euh, tourner mon truc. Et je sais que du coup ça a mené, j'ai beaucoup vu ce truc de l'école, tu vois, enfin l'endroit où c'est pas, t'es pas censé le faire, tu vois, ce l'interdit, que l'autorité vienne, euh, vienne te voir et te dire euh, fais-moi l'amour maintenant, tu vois. Genre euh, je crois que c'est un truc qui me, qui me plaît énormément. C'est un peu un côté euh, anarchique, tu vois, genre euh, se placer au-dessus des lois. Et là, pour le coup, c'est vraiment tu te places au-dessus des lois, quoi, littéralement. Et ça me plaît pas mal. Du coup, j'aime bien les figures, euh, les figures sociales. Genre, euh, ouais, la, la prof, euh, la personne qui euh, te guérit, la personne qui t'enseigne, la personne qui, machin, tu vois. Je sais pas. Ouais, voilà, ce truc de. C'est marrant parce que c'est vraiment la première fois que j'y réfléchis, tu vois. C'est la première fois que je comprends euh, d'où ça vient. Ça, c'est vraiment, ouais, je pense, euh, un besoin de euh, un peu de baiser l'autorité. J'ai envie de dire quelque part. Et je sais aussi que je... bah, ça rejoint le, le fantasme du, de, de l'autorité, c'est que j'aime dominer, quoi. J'aime euh, cet aspect de domination euh, dans le sexe euh, qui, est, qui est purement fictif, tu sais, c'est vraiment... Euh, moi, dans la vie, je suis absolument pas comme ça, mais euh, je sais qu'au au lit, j'adore euh, posséder l'autre. Vraiment avoir une... Une vraie euh, une vraie énergie de possession qui se fait mais que ce soit un, en, dans un commun accord et qui est un, un jeu de l'autre aussi genre euh, ça se fait pas vraiment dans la violence mais plus dans le contrôle des mouvements genre un truc de euh, je te tiens et tu ne bougeras plus tu vois je te tiens euh, je te tiens au cou et tu ne bougeras pas tant que je le déciderai pas je sais que je faisais j'ai fait beaucoup de jeux comme ça où euh, d'un coup mais ça c'est aussi le rapport au jeu tu vois que j'aime beaucoup c'est euh, je, je, je faisais un, un cuny ou quelque chose, comme ça, je sais plus, et je disais, là, tu n'as plus le droit de faire de bruit. Genre, tu, tu n'as plus le droit de faire de bruit, je t'interdis de faire des bruits, tu vois, et c'est super drôle. Parce que voilà, et tout, et euh, aussi, euh, allez, tu dois tenir cette position euh, longtemps, et du coup, ça, ça met une pression sur l'autre euh, d'excitation et de, et de soumission, et, et moi, du coup, de domination euh, très forte, de vraiment, je contrôle. En fait, tu fais ce que je veux, sur ce moment, tu vois. Et... Euh, et ça marchait vraiment bien. Il y avait vraiment un jeu comme ça euh, qui se faisait. Euh, T'as l'autre qui te dit, euh, là, je fais ce que tu veux. Je suis entièrement à toi, tu vois. Oh, c'est tellement excitant. Mais euh, c'est euh, quelque chose qui est purement sexuel pour moi. Genre, euh, je, je ne supporte pas euh, être comme ça euh, en général. Et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est que tes fantasmes que tu peux avoir euh, résultent de choses euh, qui ne te ressemblent pas forcément. Et aussi, voilà. Et euh, c'est... Je me demande aussi pourquoi vraiment j'ai ça, et je sais pas si c'est un rapport au fait que je suis un mec, j'en sais rien, et que j'ai été peut-être un peu éduqué à, au fait que le mec doit être dominateur, mais en même temps je pense que je suis pas du genre à... tu sais c'est cette image qu'on met, tu vois, sur, sur les mecs et les meufs, sais toujours. Et vu que je suis quelqu'un qui combat énormément ce genre de choses, bah, que, que ce soit mon fantasme au lit, ça m'a... Au début j'étais en mode, mode c'est relou, j'osais pas trop le montrer, tu vois. Aujourd'hui j'ai compris que même quand t'es avec quelqu'un qui combat aussi ça... Bah, le sexe, c'est aussi euh, un cocon d'expérimentation de, et d'amusement, en fait. Et il n'y a plus vraiment rien de grave. Et, euh, et aussi, tu peux inter interchanger les rôles tu vois, pour tester des choses et tout. Et je trouve ça vachement, euh, vachement fun, mais toujours dans le jeu. La famille, c'est un thème, je pense, qui est central dans même pas que ma sexualité mais juste l'approche entière de, de mon monde c'est que euh, ma famille a-t-elle été une bonne porte d'entrée pour le sexe j'ai envie de dire oui et non parce que j'ai euh, des relations familiales extrêmement chaotiques du, du fait que euh, on a énormément de différents dans beaucoup de choses et, euh, et mes parents étant ce qu'ils sont ont beaucoup de mal à s'ouvrir à leurs enfants et leurs enfants ont beaucoup de mal à s'ouvrir à eux il y a un vrai, euh, un vrai marquage et en même temps il y a un amour familial qui est présent mais une sorte de, euh, de non empiètement euh, sur l'autre presque à la limite de l'ignorance ou de, euh, du, refus, euh, du refus presque d'aider pres si, si ça peut euh, te, te, te toucher personnellement tu vois. je sais que du coup je n'ai euh, jamais vraiment parlé à mes parents de ça je n'ai jamais demandé des conseils à mes parents, mes parents ne m'en donnaient pas des conseils. Euh, mon plus vieux souvenir de ça, c'est euh, la première fois que euh, j'ai demandé à mon père de m'expliquer, parce que voilà, j'étais déjà un peu vieux, et comme je l'ai dit, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, mon éducation finalement n'a pas été vraiment faite par mes parents, mais plus par la télé, les films, les séries, les histoires que je lisais, et là-dedans évidemment il y a toujours cette scène où euh, le père il, il arrive et « écoute-moi Bobby ».« Je vais te raconter comment fonctionnent les filles. » Tu vois, ce truc de scène américaine. Et moi, j'ai jamais eu ça. Et mes, même mes potes avaient un peu ça, tu vois. Dès qu'ils avaient une question, les parents... Au moins, les parents racontaient leurs histoires à leurs gamins, tu vois. Moi, j'avais pas ça. Mes parents ne parlaient pas de leurs histoires. Du coup, un jour, euh, je suis allé voir mon père et je lui ai dit... Eh, « Est-ce que tu vas un jour me dire comment les choses marchent ?» Alors que je le savais, déjà. C'était juste purement parce que je voulais entendre mon père le dire, tu vois. Et je me souviens toute ma vie de sa phrase... Il m'a regardé, il m'a fait, bah c'est pas à moi de faire ça. <rire> et là j'étais... Je crois c'est le moment où j'ai dit, allez hop, c'est fini, c'est terminé, euh, je vais apprendre la vie de mon côté. <rire> ça ira très bien, je pense. Et euh... donc, mine de rien, non, j'ai jamais eu aucun conseil de mes parents là-dessus, aucun truc, et je pense que ça m'a pas mal perturbé, parce que, comme j'ai dit, toutes mes expériences c'était les films, les séries, les trucs, et ça ne marche pas comme dans les films, et ça ne marche pas comme dans les séries. Et... Euh... Du coup, j'avais personne d'autre à qui en parler que mes amis. Et en fait, moi, euh, du coup, familialement, ce qui se passe, c'est que j'ai, enfin, pour moi, une vraie famille euh, comme je la voyais dans le cinéma. Où... Euh... j'adore ma famille biologique, évidemment, c'est sûr. Mais euh, ça ne, ça peut pas remplacer ça, tu vois. Quand t'as pas eu euh, une écoute, quand t'as pas eu un... des conseils, quand t'as pas eu une éducation, tout ça, je pense que l'amitié. Euh... L'amitié, elle elle devient famille à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, je les embrasse tous très fort. <rire> Mais oui. Ouais, j'aurais peut-être dû parler d'eux <rire> directement. Mais ouais. Merci à eux, parce que, putain, ça m'a bien, bien sorti de galère. Euh, parfois, où euh, je sais que, ouais, quand ça allait pas, euh, je les appelle, quoi. Quand ça va pas, là-dessus, je les appelle toujours. J'arrive pas à faire ça. Je comprends pas comment ça marche. Je, je galère, là. Qu'est-ce qui se passe Et eux, ils étaient toujours... Euh, Okay, calme-toi, c'est rien tu vois c'est comme ça, ça va marcher un jour peut-être, j'en sais rien mais toujours, euh, toujours dans la bienveillance forte, très très forte toujours avec les petites blagues qui vont bien tu vois je sais que j'ai deux amis euh... tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, je vais les citer <rire> j'ai Lucie et Canel qui sont deux de mes meilleurs amis genre mes... Des... des amours dans ma vie, des soleils genre, je pourrais... clairement je ne vivrai pas sans ces deux là qui... <rire> et voilà, allez, bim dans vos gueules elles ont eu une expérience. En fait, c'est le truc, c'est que c'est très drôle parce que elles sont magnifiques. Elles sont mais magnifiques. C des, elles sont gorgeous de ouf. Et elles ont fait l'amour super tard, super super tard les deux. Et et alors que tu te dis mais c'est le genre de fille qui fait l'amour en... super vite parce que tous les mecs sont sur elle, tu vois. Tous les mecs étaient euh, étaient sur elle. Et euh, du coup, avant qu'elles baisent, elles en parlaient pas. Une fois qu'elles ont baisé, elles commençaient à clasher tous les gens qui ne l'avaient pas fait mais genre ah oh putain moi moi et mon meilleur pote on, elle nous clashait de ouf tu vois en mode euh, bon alors on sert euh, je vous sers une bière euh, sauf pour les puceaux et tout, tu vois des blagues mais genre t'as baisé il y a deux mois tu fais sa blague et tu vois c'est drôle c'est drôle tu vois c'est super drôle mais euh, et en même temps de, de super bons conseils quoi de super super bons conseils donc euh, vraiment voilà je vous embrasse mes deux vipères préférées mais euh, mais oui toujours dans la blague l'humour la moquerie un peu, gentille. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, pour moi, est le secret dans ma sexualité Qu'est-ce que je n'oserais pas dire Qu'est-ce qui me ferait peur d'admettre hmm. Je pense que j'ai peur d'admettre que... Waouh, j'arrive pas à le dire. Mais c'est pas, si, pas si terrible, c'est juste que j'arrive pas à le mettre des mots dessus. <rire> ça me perturbe de ouf je pense que c'est une vision du sexe par le prisme du futur genre de ma vie future en fait je crois que j'ai peur d'admettre que j'ai l'impression de tellement tellement vouloir ça tellement avoir besoin du sexe dans ma vie que euh, quelque part j'ai peur par rapport à mes relations futures genre euh, j'ai l'impression que c'est plus que quelque chose qui me tient à coeur c'est quelque chose presque qui m'envahit genre euh, mais pas forcément toujours dans des bonnes euh, par de bonnes choses j'ai l'impression que le, le, je, je, je mets le sexe je mets une valeur sur le sexe qui est tellement Grande, que ça me fait presque peur. Parce que. Euh, parce que j'ai peur d'en de, 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 faire quelque chose de central. Même si je sais que c'est quelque part quelque chose de très important, mais j'ai peur de le mettre au centre d'énormément de choses dans les relations. Je sais que. Euh, dans, dans certaines ruptures que j'ai eues. Euh, alors que vraiment sentimentalement c'était fort et tout et j'étais très triste très mal l'un des premiers trucs qui est arrivé c'est euh, on va plus faire l'amour tu sais étrangement je sais pas pourquoi c'est un des premiers trucs qui m'est arrivé parce que euh, je mets sur le sexe une valeur euh, une valeur de confiance et une valeur de presque de possession enfin de, de, de légitimité à, à l'autre à avoir l'autre et j'ai peur que ça me biaise, en fait, dans, dans, mes, dans mes visions futures. C'est quelque chose que j'essaye de, de changer. En fait, j'ai envie de... J'ai plus envie de voir le sexe comme quelque chose qui... J'ai envie de voir le sexe comme quelque chose de plus cool, de plus chill. Ce que c'est, en fait. S'amuser. S'amuser et partager des choses fortes avec les autres. Mais pas simplement se dire que c'est quelque chose qui te, li... qui te lie à, à une personne pour l'éternité et que et que tu pourras plus jamais t'en défaire après et je pense que euh, je me m'm, m'm dis souvent que j'ai une vision du sexe très euh, chill open et qu'au final je me m'm rends compte que euh, que ça en fait parfois le sexe je le vois comme quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre de la possession tu vois qui est quelque chose de tellement tellement fort que tu dois l'avoir pour moi et pour personne d'autre si tu es avec moi et ça c'est évidemment ce qui, cause, euh, ce qui a causé beaucoup de destruction dans, dans mes couples et aujourd'hui, bah, récemment, très récemment, j'ai pour la première fois fait l'amour sans qu'il y ait euh, un attachement d'ordre de, de, amoureux, sans qu'il y ait quelque chose comme ça et c'est la première fois que j'ai fait ça, sans qu'il y ait un truc de... Euh, pas, on fait l'amour parce qu'on est l'un pour l'autre et on est l'un à l'autre, tu vois et euh, c'est cool en fait et j'ai vraiment envie de travailler là-dessus fort. C'est pour ça aussi que, comme j'en parlais, j'ai très hâte d'être dans la drague, d'être dans le jeu, tu vois, et de découvrir un peu, de découvrir ce que c'est le sexe autre que simplement un outil ou un, quelque chose qui, qui se pose dans un couple, comme quelque chose à faire et qui vous lie. J'ai plus envie de voir ça comme ça. Je pensais ne jamais être confronté à l'inceste dans ma vie. Parce que euh, des, pour moi c'est l'un des sujets les plus graves. Enfin je, je trouve que c'est l'un des sujets les plus graves. Quand c'est dans... Quand tu entends des histoires d'abus de, de, de gens qui font ça. Et, euh, et j'y étais confronté, mine de rien. Un jour, euh, quelqu'un de, de ma famille, pour qui je suis devenu très proche d'un coup. Et euh, m'a raconté et a été, euh, a été clair sur le fait que son père l'avait. Euh, l'avait. Euh, oui, enfin, avait abusé d'elle quand elle était plus jeune, sexuellement. Et euh, c'était très très dur à gérer parce que pour. Euh, comment remettre quelqu'un en confiance sur quelque chose que tu n'as pas vécu comme ça enfin moi je sais que j'avais toujours peur de, de, de dire des choses qui n'allaient pas parce qu'il y a quand même un truc assez, assez fou que j'arrive pas à comprendre et qu'en même temps je comprends, je comprends pourquoi je le comprends pas ça m'est pas arrivé mais euh, les gens qui, ont, qui subissent ce genre de, de, de choses peuvent toujours garder un, un lien fort à l'agresseur voire euh, continuer à l'aimer et cette personne c'était son cas comment tu enfin je ne savais pas quoi dire en fait je ne savais pas quoi dire parce que pour moi c'était quelque chose qui me qui m'énervait me... au plus haut point vraiment et en même temps la personne me disait qu'elle est... qu aimait du plus profond de son cœur cette personne je ça m'a vraiment énormément perturbé ça, encore aujourd'hui ça m'a énormément perturbé parce que un jour moi j'ai dit que je trouvais que c'était pas pardonnable et que évidemment euh, d'une part j'avais pas grand chose à, à dire par rapport à ça j'avais pas de légitimité à en parler et euh, et ça a causé un un vrai un vrai un vrai une vraie engueulade quoi sur un sujet comme ça et mine de rien cette question de l'abus elle est beaucoup revenue euh, peut-être en dehors de l'inceste mais je sais que ça s'est revenu beaucoup enfin chez, chez des, des gens qui me sont chers genre euh, l'une de, oui, de mes ex et ma meilleure amie qui ont été toutes les deux abusées par euh, un de leurs meilleurs amis qui aujourd'hui encore est un de leurs meilleurs amis et ça euh, ça j'arrive pas à comprendre et en même temps c'est normal que je le comprenne pas et du coup je sais jamais comment réagir à ça alors que j'y étais confronté je et que j'ai revu ces personnes j'ai vu les personnes qui avaient agressé. Genre, euh, je les ai vus rire ensemble. Je les ai vus... Euh... Bah, il <rire> y a à l'époque où j'étais avec euh, ma, ma, mon ex, elle avait invité euh, le gars qui l'avait agressé, qui était un de ses meilleurs amis. En soirée, moi, elle m'avait prévenu, évidemment. Sauf que c'était un de ses meilleurs amis. J'allais ri rien dire, quoi. Évidemment. Et je trouvais ça incroyable. La façon dont il avait de me parler naturellement. Comme, et alors qu'ils savaient très bien que je savais qu'il avait fait ça à ma copine. Et ils s'en battaient, ils s'en foutaient, mais incroyablement. C'était... J'ai... Je sais pas, j'avais un truc de... Euh, comment tu peux faire du mal à une personne qui t'est aussi chère Abuser du corps de l'autre qui est quelque chose de... On en revient au fait de pourquoi j'ai toujours essayé d'être ultra... Euh, ultra... à l'écoute pour essayer de ne pas traumatiser. Ces personnes-là s'en fichent. Elles ont vraiment fait ça à quelqu'un qui était proche d'elles. De, quelqu'un qui était de leurs meilleurs amis, de leur famille. Ils ont été prêts à traumatiser leur corps et leur esprit et leur vie entière pour se satisfaire leurs besoins. Et ils sont encore là à rire avec la personne parce qu'ils se sont fait pardonner. Et je sais que je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Mais... Quand je vois ça, enfin quand j'ai vu ça, je sais pas, ça m'a... C'est un truc de de, de... de, Tu peux rien faire. Tu peux rien dire. Parce que tu vois bien que les personnes sont ultra amies, que les personnes sont très proches. Et tu peux rien faire. T'as rien à dire. Tu dois laisser la personne venir te parler comme si de rien n'était. Tu dois rigoler à ses blagues. Tu dois lui serrer la main. Tu dois le voir faire la bise à ta copine. Je pense que... Euh, ouais, je, je, je pense que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais pardonner. Mais... Enfin, c'est ce que je me dis. Ces personnes l'ont fait, et je les connais, c'est loin d'être euh, des personnes naïves, au contraire. Bien au contraire. Et du coup, c'est assez dingue à quel point le sentiment... Euh, Prendre le pas et je sais pas si c'est un moyen de se sécuriser Ou si c'est un moyen de De reboucher la, le trou du trauma Ou j'en sais rien Ou si c'est de ne pas perdre la personne Parce qu'elle a été trop chère à nos yeux pendant longtemps Et que ça pourrait foutre un bordel Dans la famille, je sais que j'ai vu ça Déjà quelqu'un qui me disait euh, ça, Je le dis pas parce que j'ai pas envie Que ma famille le sache Parce que j'ai pas envie que quelqu'un de sa famille qui L'avait euh, agressé sexuellement J'ai pas envie que ça se sache dans ma famille J'ai pas envie de détruire ma famille C'est vrai ça As une, En fait, ça t'arrive, et d'un coup, t'es la victime, et en plus, tu seras potentiellement la personne qui va détruire ta famille. Parce que c'est toi qui. Qu Il n'y a que toi qui peux le dire. Comment tu peux te dire, je vais faire subir ça à quelqu'un que j'aime, à moins d'être. Euh, d'un égoïsme, c'est même plus de l'égoïsme en fait. C'est. Euh... c'est je sais pas je sais même pas quoi en dire en fait oui ma plus grande peur c'est d'être l'agresseur ma La plus grande peur c'est d'être une personne qui agresse parce qu'elle a pas vu pas compris bah je pense que ce serait ça je me vois pas agresser quelqu'un je me vois pas du tout faire ça et du coup si jamais je me projette et que je me dis que j'avais je fais quelque chose comme ça je pense que ce sera parce que j'ai pas vu ou parce que j'ai pas fait attention. Et c'est notamment pour ça que dans la sexualité, et même au-delà, je, je veux faire attention le plus possible à ne pas blesser l'autre. Parce que j'en ai marre que les autres soient blessés pour ça. Et j'en ai marre que les autres... Euh... J'en ai marre que les, 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 les gens deviennent des victimes de certaines personnes qui qui sont pas capables de, de, de réfléchir et de prendre soin de, de l'autre, qui se disent « Ah, oh, c'est pas grave, c'est ma pote. Ah, oh, c'est pas grave, c'est ma fille. Ah, oh, c'est pas grave. » Ben si, c'est la chose la plus grave au monde. Non, mais je veux dire, la personne a peur. Il y a une peur, en fait, qui naît. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu avec la personne qui avait vécu ça, tu vois. Il y a une grosse peur de son corps, que de l'autre son corps, que quelqu'un, encore, que ça ravive des souvenirs. Donc ouais j'ai peur mais j'essaye de tout faire pour ne jamais que ça arrive et j'aimerais bien aussi empêcher que ça arrive ailleurs mais on n'est pas un super héros. J'aimerais bien voir à travers les endroits et voir les problèmes et faire, non on peut pas trop. Coucou. C'est Léa Smith. Donc c'est la fin de cet épisode de Sensible. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté un petit peu de compréhension envers vous et envers d'autres gens. Mehdi, je te remercie à nouveau pour ta confiance. Et bravo à toi de t'être livré comme ça, c'est pas évident. Si vous avez envie de faire partager votre témoignage et que vous pouvez vous déplacer dans les environs de Marseille, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante, podcast.sensible.gmail.com le générique a été réalisé par Gabriel Sino. merci beaucoup, et il a été pensé par nous deux. Ce podcast a été créé, réalisé et monté par Lea Desmits. Merci pour votre écoute et à bientôt